0: はいどうもみなさん、こんにちは。今日はですね、人内と聖書研究とお送りします。今日のタイトルはメフィ・ボシュテと王の法外な恵みというえ、前回のその人内と聖書研究との中でですね、すみませんね。えー、っと、え破、ー、格の工具という形で、えー、というタイトルでメフィ・ボシュテのことを語りましたけども、今日もメフィ・ボシュテのことです。えー、っとつまり第二三エルキの九章八節。えー、まあ同じ章の別な説ですね。これだから、あの僕の3年半前のデボーションが丸一周したんで、え、二回分ちょっとお送りするっていう形なんだけれども、え、これだから2016年のデボーションなんですよね。結構古い記録で、えー。彼は礼をしていった。この下辺が何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を帰り見てくださるのですかというふうに、メシュボ、メシュボシュテが言ったわけです。まあ、このメシボシュテの死んだ犬発言っていうのはですね、まあ、前回も紹介しましたけれども、これも私たち自身の姿でもあるよね、みたいな話を前回しました。で、まあ、あの、もう一度おさらいしますと、ラビデはサウルの、サウルの家の生き残りがいるならば、そのものに恵みを施したいというふうに発言します。で、サウルの家の下別ツイバーが、え、ヨナタンの子で足の不自由なメフィー病指定を紹介します。で、おそらくサウルやヨナタンが死んだ戦に唯一出兵できなかったのは、彼が障害者だったからだと思われるわけですよ。で、サウル家の人はみんな死んでたんです。戦で死んでたんですね。で、サウルが死んだ戦でヨナタも死にましたから。で、えー、基本的にね、敵軍の将というのは、ああ、もうサウル家を全滅させようっていうのがあるから、えー、全員戦に出てたんだけど、メフィ病種では多分その両足が不自由だったからこそ、えー、出兵できなかったからこそ命が助かった。っていう類推もできる。これ何にも書いてないから、聖書には。えっ、ー、と、類推でし、にしか過ぎない。で、もしかしたら、その戦で、えー、両足リシフジ、ね、えー、負傷して、から、命からがら助かったっていう類推もできる。まあ、どっちでも、どっちもあり得るなとは思うんだけども。えー、でもですね、ダビデはメフィボシュテとツイバ、そして、えー、その息子とシモベたちに、サウルの辞書を返還して、メフィボシュテにはダビデの王のこと、ダビデオの子と同じように、えー、王の食卓で食事をしていいという許可を与えます。で、メフィーボシュテはその恵みに驚き、なぜ死んだ犬のような私を帰り見られるのですかというふうに答えます。で、13節でメフィーボシュテはエルサルミンに住み、いつも王の食卓で食事をした。彼は両足が共に泣えていた。というのが結末になっています。まあすごくですね、この九章全体がもう本当に完結した美しいストーリーなんですよね。で、その古代社会において、こう今でいうそのバリアフリーとかね、障害者支援みたいな考え方ってないですから、はい。基本的に障害のある人ってもう、あの、なんていうか、物声になって、道端でね、えー、物語になるしかなかったっていうのが、えー、近代以前の社会で、古代社会も同じ代でしたから、ダビデのしたことっていうのはもしかしたら人類最古の障害者支援の現場の記録と言えるかもしれません。もしかしたらね。で、えー、またですね、聖書においてダビデはイエスの予表でもあるわけです。ね、前回もそれ話しましたけれども、このストーリーから実はだからイエスと私たちの関係の類比として見ることができるわけですね。で、えっ、ー、と、今回3つ、ちょっとポイントで話していきたいんですけど、まず一つ目は、ダビデは、ね、ヨナタンのためにサウル家の生き残りに恵みをほ、えー、施したいと言って、それを実行したんですよ。だからダビデが、サウル家に恵みを施したいって言ったのは、やっぱりその親友のヨナタンのゆえなんですね。で、これって、その我々とのね、我々と神との関係の類比で言うと、その神が私たちに良くしてくださるのは、私たちのゆえではなくて、イエスのゆえじゃないですか。だから、ナビデってメフィブオシテのゆえにメフィブオシテにいいことをしたんじゃなくて、さヨナタンのゆえにメフィブオシテにいいことをした。だから、えー、つまり我々のゆえに神が良くしてくださるんじゃないです。我々は、あ、神が良しくしてくださるにふさわしくないんでね。えー、でも、えー、イエスのゆえに、私たちのゆえではなくて、イエスのゆえに神が私たちに良くしてくださるんです。そして神がしてくださることはまさに義理やルールや道理を超えた超法規的な、そして法外な、そしてありえない恵みなんですよ。メフィボシテは、なぜ私を帰り見られるのですかというふうにダビデに驚いきましたよね。で、これ当然ですよね。で、えっと、前回もちょっと言ったけど、例えばその、中国の歴史とかすごくて、王位が変わった時に、もう旧王家はもう全員一家惨殺されたわけですよ。で、これね、もう現代でもそうなんです、実は。で、その、習近平とか、あの、東小平とか、あの、胡錦濤とか、まあ、あの、いろんなですね、もう中国共産党の、まあ、本、いろいろ出てるけど、もう本当にすごくて、あの、習近平って自分をその引き上げてくれた派閥の人全員、こう、なんていうの、その政治的に抹殺したりしてるし、まあそういう世界ですわ。で、だからもうありえないじゃないですか。その、そういうものが国際スタンダードっていうか、当時の古代のスタンダードだと考えれば、あの、ありえないことをしてます。ね。えだから、ダギビデは、当時のえ常識とは真逆のことをしたんですね。だからこそ恵みなわけじゃないですか。で、神は私たちにイエスのゆえにもう法外な、つまりあり得ない恵みを施してくださっているというのが一つ目。え、二つ目はメフィウォシテが両足が不自由だったというポイントですね。これも前回も言いましたけれども、え、神の前に私たちは皆障害者のようなものなんですよ。みんな常に傷を持ってるんですよ。で、パウロが告白するように正しいことをしたいと思うのに悪いことをしてしまい、自分の人生すら思うま,まにならない。これが我々の姿じゃないですか。で、自分で自分を破壊してしまうようなものだし、多くの場合非合理な考えに固執して感情のコントロールができず偏見と浅はかさに満ちているのが我々じゃないですかで私たちは内的にも外的にも神から見たら障害者なんですねでその神に,私に、えー、神は大いなる恵みをくださる。これが福音だっていうのが2番目。えー、3つ目はですね、メヒボシュテは王の食卓についたっていうのが3番目ですね。えっ、ー、と、私たちももう本当になぜかはわからないし、信じられないような法外なことだけれども、王の食卓につくことを許されてるんですよね。で、それはイエスのしてくださったことにより、神のことされたっていうことがそれで、そして神の食卓につき、神と親しく会話することができるわけです。これ、も、まあもう、目視録の3章に書かれてますよね。えー、私の声を聞いてね、扉を開けるならば、私が、えー、そこに入っていって、親しく食事をすると書いてあります。はい。で、私の、そしてさらにその身分は生涯保証されてるんですよね。で、なんという大きな恵みかと思うじゃないですか。で、この恵みの崩壊さを知ったならば、もうこの生涯を用いて、1ミリでも神の恵みに応答せずにはいられませんよね。応答しなければならないじゃなくて、もうそうせずにはもう到底、ここには落ち着いていられない風になるように。神のために働かずにはもうほんと無理っすわ。それはちょっとごめんなさい。無理っつって。いうそれはお返しするためとかじゃなくて、もう、もう恵みに押し出されるっていう形ですよね。で、えー、神への奉仕の動機っていうのは、自分を無打ち、打って追い込むのではなくて、このような恵み、への驚きとと、ね、そこから来るもう衝動と言ってもいいほどのまあ、パウロは大きな負債と呼んだんだけど、まあ、そういったものから我々は神に人生を捧げていく。まあ、それがですね、まあ、クリスチャンの。実は標準的なあり方と言ってもいいんじゃないかなと僕は思います。ということで今日は名誉防止予と王の法外な恵みということで、まあ前回と同じ箇所からでしたけれども、ちょっとだけね、角度を変えてお話しさせていただきました。えー、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。